0: おはようございます。今井美佐子です。ベターライフアーティストのポッドキャストは、あなたのご機嫌が世界をサステナブルにするをテーマに、さまざまな分野のゲストをお招きし、あなたの生活がより豊かになるノウハウをお届けする番組です。今回は起業家の白木夏子さんをゲストにお招きしてお話ししていきます。白木夏子さん、自己紹介をよろ
1: しくお願いします。はい、ありがとうございます。株式会社ハスナの代表を務めてます、え、白木奈津子と申します。え、ハスナはエシカーなジュエリーブランドを立ち上げる、あの。運営している会社でして2009年の4月に創業してます。人と社会と自然環境に配慮をしたエシカルジュエリーということで販売をしているんですけれども結婚指輪、婚約指輪とあとファッションジュエリー、ネックレスですとか指輪ですとかさまざまなジュエリーを販売している会社です。あと他にも、えー、ジュエリーブランドの他にもえー、大学で、えー、アントレプレナーシップに関して教えていたりですとかあとは、えー、企業ブランドのアドバイザーとしてもあのお仕事をしていますありが
0: とうございます夏子さんとこうしてまたポッドキャストの私のポッドキャストの方に出てもらえるのとっても嬉しいです
1: ありがとうございますね、夏子
0: さんとの、ね、出会いクラブハウス
1: そそそうううでしたよね偶然の出会いで<笑>うんあのアリッ
0: サさんとお話ししてるルームの中であの夏子さん聞きに来てくださっててでそこで初めて知り合ってで夏子さんとお話ししたらなんかとっても何てうんですかこう,こういう表現正しいか分かりませんが優しいというか。こんな初対面の私ともこう気軽に一緒にまた企画してくださいってお願いしたらいいですよって言ってくださってそこで2回ほどクラブハウスのルームを立ててもらってお話できてまたその時話したそういうエシカルだったりとかファスナーの思いとかいろいろお話しした内容がまたポッドキャストでこう残せるといいなっていうふうに感じたので。夏子さんにぜひ一緒にまたお話してくださいって言ってこの企画が実現
1: しました。ありがとうございます。そうでしたね。本当クラブハウスでの偶然の出会いからあの、うん、あの本当私もあのみさこさんにいろんなことを教えてもらってやっぱり私自身はあのこのここ最近ずっと日本に住んでいるので、うん、最新のエシカルとかサスティナブルに関する情報とかもなかなかあの得られなかったりするのでまあそれですごい勉強になってあの。すごいいい出会いいただけだなって思ってます
0: 。嬉しいです。もうこのそしてそのこの会ってない間に私はイリノイ大学とエラスムスロッテンダイム大学で新たな知識を学んでパワーアップして帰って帰ってきたというかパワーアップしてきたのでまたそこら辺の話を交えてできればいいかなと思ってます<笑>、はい。このクラブハウスやったのって4月だったと思うんですけど、うんうん、もう半年あっという間に経ってるんですけど。マツコさんはいかがお過ごしでしたか本当ですね、うん、でなんか
1: クラブハウスが突然日本に入ってきたみたいな感じですごいやっぱ音声メディア面白いなってその時思って、うんうん、その時あのラジオとかなんかポッドキャストでも何でもやりたいなって私も思ってたところでクラブハウスで、まあ、いろんな出会いがあって。でまあ、それからちょっとやらなくなっちゃったんですけどあのクラブファンスはちょっとあの時間がすごい取らえるからなかなかしづらくなってあのやらなくなったんですけど、まあ、ボイシーでその代わりいろいろと発信していたりですとかうんそうですね結構この半年はうーんあそうだあ,のあそうだっていうかあの私は第2子を出産したので。おー、おめでとうございます。ありがとうございます。それで結構バタバタしてましたね。
0: 今年とか去年とか日本でもすごくエシカルっていうキーワードだったりとか s g g s としてサステナブルっていうキーワードがすごく多く目にするなった時だったじゃないかなっていうふうに私は感じてるんですけど改めて夏子さんが思うエシカルについて教えていただいてもいいで
1: すかそうですね私2009年にジュエエリーブランドハスナを創業していていこの時はもうエシカルって言葉って誰も日本で使ってなないようなあの、うん、でネットで検索してもほとんど出てこないしまああの唯一本当にファッション誌海外のファッション誌例えばエル・ジャポンとか、えっと、マリペールとかボーグとか、うん、ああいう海外のファッション誌でちょこっとときっとき見るぐらいで他誰も例えばあのツイッターとかあの SNS 見てもそのキーワードで発信してる人誰一人いないっていう状態だったんですよね。うんでも私はあのロンドンに住んでたのでまあその時エシカルファッションとかそういう言葉がやっぱりあってでまあ、エシカルジュエリーっていうキーワードを知ったのは私が創業するちょっと前で、うんえー、あ私がやりたいことってエシカルなジュエリーなんだなっていう風うにそこで思う。で,で海外の,、うんね、あのフェアトレードで宝石とか金とかその宝石の原材料を仕入れてでまあ、作るということをやったりあとはリサイクルの地がね都市構造で、えー、って本当東京の,あの日本国内でもたくさんの、えっと、金ですとかプラチナが。あの回収されてそして生成されてまた新しい形で、えー、とうーん市場に出ているので、まあ、そうした鉱山都市鉱山からのリサイクルの、えー、地金を使ったりとか、まあ、こういう、えー、リサイクルとか、えー、フェアトレードとかあの、まあ、こうした素材を使って作るジュエリーのこと何、うん、て呼んだらいいんだろうなって分からなくて。でまあ、海外の事例を見ていたら、ねまあ、エシカルジュエリーっていうのが一番、うんうん、わかりやすくてあ私がやりたいことに一番近いなって思ったので、まあ、このキーワードを使い始めたんですけど、うんうん、やっぱりこの今会社立ち上げて13年目ですごくこのエシカルとかサスティナブルっていう言葉がもう当たり前のように皆さん使うようになってきていて。本、う、当、んうん変わっったなって思います、ね<笑>うん、でこの23年はやっぱり SDGs とかあの、うん、どんどん大企業も取り入れるようになってきていてそれで SDGs の中の,あの項目に関してやっぱり皆さんあの教育の中でもあの義務教育の中でも教えるようになってきたしそのサスティナビリティっていう言葉とかフェアトレードとか、まあ、そういったことに関してやっぱりすごく皆さん意識が高くなっているというか、まあ、キーワードが本当よく聞くようになっていいことだなって思ってます
0: 。うんうん、最初のそのそエシカルっていうエエスカルジュエリーって言葉に自分で中で出会った時にそのエスカルっていう部分にはどういう思いを夏子さんは当時込めてたんですか倫理的なっていう言葉以外の部分も、うん、あの
1: 含まってると思うんですけど、うんうんうんうん、そうですねあの。立ち上げた当初はその、うんえーま、人と社会と自然環境に配慮して作る、うんま、ジュエリーをあの、ま、総称してなんていうのかなってベアトレジュエリーっていうのもちょっと違うしエ、うんうん、コ・ジュエリーも違うしうーんといい言い方がなかなか見当たらなくて、うんうんうん、それでエシカルって言葉が一番いいのかなと思って使い始めたんですけど、うんうんまあ、そのうちえっ、ー、と創業してから、まあ、少し経ってから、まあ、34年ぐらいかな,なんかやっぱりこのキーワードでエシカルなジュエリーというよりはあのエシカルってよくよく考えるとその倫理とか道徳って私たちが当たり前に持っているものなのでなんかそんなにそれを打ち出していかなくても、うん、あのいいのかなっていう、えー、っと考えにあのなってきて。うんでえーとまあ、最終的にはエシカルジュエリーって言わなくても、まあ、全てのジュエリーブランドがこうしたあの人と社会と自然環境に配慮して作ったり販売したりする。これがあの大事じゃないですかそうですね。ねうん、なので、えー、とそのエシカルという言葉エシカルジュエリーハスナって昔は言ってたんですけれども、うん、最近はエシカルジュエリーとはあのカムリはつけてなくて、えー、そうなんですね、うん、ジュエリーブランドハスナっていうふうに、ん、読んだり、えー、と紹介してもらうようにしたんですよね。うん
0: 、あでも最近になってまたエシカルって言葉が注目され始めちゃったから。エシカルっていう文脈でいろいろ話してくださいみたいなお話が舞い込んできてるっていうような状況です、ね
1: あれははい、<笑>まあなんでエシカルはやっぱりまだその概念的にもあの、うんうん、に新しいキーワードでもあったり知らない方もああのたくさんいらっしゃるのでそれをあの伝え続けることはしなきゃいけないなということで。うん、まああの冠としてはとけれども、まあ、あのやっぱり説明をちゃんとウェブサイトにあの書き直したりとか、うんうんまあ、自身が発信をしたりですとか、うん、そんなことをしながら、えー、とやっていますね、うんうんうん
0: 、でも、うん、いいですよねそういう皆さんがそういうキーワードを注目してくださってることをきっかけに何かを知るっていう流れでもあるのかもしれないと思うとね。うんうんそうで私はそのどっちかっていうとサステナブルっていう言葉を使って私も発信させてもらっていることが多くってなんか今の話を聞いてすごく夏子さんに共感するなって思ったところがいくつかあったんですけど、うん、あの私もこう自分がなんかな,なんでしょうねこう関わってくれる人にとって自分が有益な人でありたいって思った時にどういう情報を私が今住んでる環境とか自分が今考えてることとかいろんなことが影響して今の自分の考えになっていることを言葉にした時にどういう言葉が合ってるのかなって思った時にサステナブルっていう言葉サンフランシスコだとすごくすごく本当に日,に日々日々。目にすることが多くなって,きてなんかその言葉の意味をした時にあなんかサステナブルって自分が言いたいことにすごく近いしこうサンフランシスコっぽいキーワードチョイスになるのかなって思ってこのサステナブルを言い始めたからあなんか、うん、すごく共感しました。
1: うんうん、いいですよね結構あの美佐子さんの発信を見てるとすごくあのサスティナブルとかサスティナビリティっていうキーワードがすごくこう楽しい感じで伝わってきて、うんうんうん、なんていうかやっぱり学校教育の中とかあとこう、うん、行政がやったりとかあのあとはまあ大企業がこうサスティナブルとか石カルとかやってたりすると結構なんかあのこうしかこれはいけませんみたいな<笑>これをしてはいけません,、うんうん、なんかゴミを分別しなければなりませんみたいななんかそういう何て言うのかなちょっとこう、うん、規制というか,なんかやっちゃいけないことを羅列されるような感じもあったりして、うん、すごくこう窮屈に感じるようなこともすごく多いんですけど、うん、でもああの本当はそうじゃないんですよねなんか本当ミサコさんみたいにすごくこう楽しんで。発信されている方のを見るとすごくあなんかこういうの理想的だなってすごく思ったりします。あ,ありがとう
0: ございます。だってさ。こう楽しくないと続けられないんじゃないですか、うん。サステナブルっていう言葉が持続可能性とかの、うん、環境とか、社会とか経済とか、うん、いろんなことだけに渡たったことの持続可能な発展を意味する言葉だから、何か自分が我慢したりとかこう。何かの恐怖感とか正義感とかでやってしまうと、人にもそういうふうに対応してしまうじゃないですか。うん、だから、なんか夏子さんのとかのハスナとかの言葉選びとか、私も見てて感じるのが、なんかそうしたいから、そうしてますっていうテンションが受け取れるんですよ。なんかさっき夏子さんもおっしゃったように、うん、その何かこの人に言葉に心に届けたいと思ったときに。こうじゃなきゃいけないんですこうした方がいいんですみたいな言い方もできるじゃないですか<笑>だけど私はとか夏子さんはそうじゃなくてなんか私はここに共感してこういう未来を見てるからエシカルっていうようなとか透明性が高い会社の経営とかをしてるんですっていうようなのを見れてなんかお互い共通して大切にしていることなのかなって今
1: うんすごい共感しますう
0: んでこの夏子さんそのエシカルについての学びとかの発信とかあアントレートプレナーとして企業家としてこう教える立場としても活動なさってるかと思うんですけど、夏子さんがこのエシカル好きな理由、この言葉に出会った時に、うん、えこの言葉めっちゃいいって思った。気持ちっていうのは何だったんですか、うんうん
1: ？そうですね。やっぱりなんか地球や人とか作ってる人に対して、なんか良いことをしている。プロダクトを買うとなんかあの？うんと罪悪感がないというかギルトフリーな感じがすごい良いなと思っていて、うん、はあのイギリスに住んでる時もあのなんだリサイクルショップとかよく行ってたし、えー、とうんあとスーパーとかでもプライベートブランドでフェアトレードのものとかオーガニックのものとかすごいたくさん売っててで、まあ、学生だからそんなにたくさんは買えなかったけれども。ちょっと生活の中でそういうものを取り入れることによってえー、なんとなくこううん。いいことをしている気持ちになるが、うんうん、あのなんか気持ちよさを作ってくれるというか、うん、うん。なんかちょっとだけ生活が豊かになるような感じがしていて、うん。なんかそういうこと。そういう消費のあり方。をやっぱりエシカル消費っていう風に呼んでいたりもするので、うんまあ、そこかなとやっぱりなんか気持ちよさというかなんか使っててう、うんうん、嬉しい気持ちよい、えー、ギルトフリー罪悪ないっていう、うんうんうん、ところは私はあのすごくこういうプロダクトのいいところかなと思
0: ったりします。興味関心が向いたっていうのはやっぱり大学の授業とかの中でそういうことを学んだことがきっかけで社会のそういう見方が変わったとかなんですかね
1: 。そうですね私は大学時代はもうあの国連職員目指してたのであのなんかうんやっぱり貧困問題の解決とかあと気候変動の問題とか、うんまあ、こういうことで。あの私が大学生だった時はあの先進国の問題というよりは本当に発展途上国の問題として、うん、この,あの気候変動とか、まあまあ、貧困問題もそうですけど多く取り上げられていてまあ今は先進国の中での貧困とか、うん、先進国でもやっぱりその火災えっ、ー、と火事とか山火事とか。あのえー、水害とか結構すごいと思うんですけど、あのここまで先進国の問題が、うん、フォーカスされるというよりはやっぱり途上国で被害や貧困がすごくひどくてっていう中だったので、まあそうした勉強で国連職員になりたいってすごく思ってたんですよね。うん、まあ、そんなこともあって割と目にするものとかはフェアトレードの商品だったりとか、あと。うんのあのコットンのシャツとかま、うん、そういうものうんを。よくあのチェックしてましたね。うん、うん、うん
0: 、なんかこの国連職員になりたいっていう言葉、その以前クラブハウスで夏子さんがどなたからかインタビュー受けてる時にその話聞いてえめっちゃわかるって思ったんです。私も小さい時、私国連職員じゃないんですが、国際公務員になりたいと思ってて、うん、中学校の時に。ででそのままの気持ちを経て今のサステナブルみたいなところに来てるから、うん、えなんかめっちゃわかるその気持ちって<笑>、うん、懐かしいみたいなちょっと気持ちになって、うんうん、でだけどお互いに国連職員にはならなかったわけじゃないですか、うんうんうん、それはなんでなんですかね夏子さん的には
1: あ私はもうあの理由としては明確であの、えー、と大学卒業した後にまに、あ、イギリスの大学卒業したっ、えー、と半年国連ででインンターンしてたんですよ、うんうん、ハノイにある、えー、と UNFPA といって,言って国連人口基金っていうところとあとは、えー、とアジア開発銀行研究所っていうところでもインターンをしたりしていて結構そのもう入る準備をしてたみたいな,なんかそんな感じだったんですけど、うんうん、やっぱりあの私が実現したい社会って、まあ、国連も良かったんですけど、うんうん、なんかえっ、ー、と大学のリサーチでインドに行ったことがあってでそのインドの,、うんあのえー、貧困層の,あの方々と2ヶ月間寝食を共にして、えーまあ、そこでやっぱり大事だったのはあの搾取されている構造資本主義社会の中で、うんうんえー、その末端にいる人たちなんかものづくりをする中で末端にいる人たち例えば洋服の縫製工場とか、えー、となんかコットンを作っているの農家とかあと宝石をえー、採掘している鉱山や研磨工場ですよね、まああいう,もう本当にものづくりの一番末端にいる人たちがすごい低賃金で働かされていて、うん、でインドの中でももうあのアウトカーストって言ってこう人間扱いされている人だっていうかそ、ね、うん、いうところで働いていてなんでだろうってすごいその時思ってて。うんでまあ、これはやっぱり国連であの、うん、解決するというよりは援助の世界で何かお金を渡して、えー、何かをやって解決するというよりはやっぱりビジネスの中で資本主義である、うん、こう世界の中で解決していかないと、うん、いけない問題なんだろうなっていうことをその時に思って、うん、で私たちはえっ、ー、とだから援助の世界とか国連とかじゃなくてビジネスの世界で、えー、お金がたくさんあるところから、まあ、ないところにあのこう富の再分配ができるような、えっとうん、ちゃんと彼らを儲かるようなシステムを作りたいってことですよね。うん、そうそうちゃんと彼らが、まあ、適正なあのお金を受け取って働いてっていう循環を作ることができれば、うん、えきっとこの,この世の中は良くなっていくのではないかっていうね。やっぱりお金のみたいいなもので、うん、え使い方がの球が悪くなるし使い方が良い使い方をしていけば、うん、どんどんこの世の中は良くなっていくっていうことでじゃあそのお金を流すものって何かって言ったらビジネスなんですよ、ねうんうん、だから私はビジネスをあの選択したというか、うん、そっちでやりたいなって思ったんですよね。
0: いやそうなんですよねそれすっごい分かって私の話になっちゃうんですけどなんか私も国連とかそういう国際公務員になりたいなって思ってこういろいろ模索してこのガールスカウトとかやっていろんな貧困のところに物資を送ったりとかいろいろしててだけど 3.11 とかあってあのそれあの地震の方じゃなくてアメリカのテロの方があったのを見た時に。そのこう全然知らない人を助けるとか物資を送るってどういうことなのってすごい考えさせられたんですよねうん,うん、うんうんうん、でなんか簡単に,にできないなってこう、うん、これはもっと勉強しなきゃいけないって思ったのとこうも私が幸せ出てくれることが周りの人は幸せなんだなってことにも気づいてなんかずっと周りに対してのなんか心配事とかもっと世界がどこなったらいいのにとかアウトソースしてたんですけど気持ちが。だけどふと周りを見ると、うん、親とかはそういうことに戦ってる私よりも私が楽しく生きてることの方が楽しうし、ん、いん,、うん、んだなってことに気づいて、うんうん、じゃあ私が楽しいことって何だっけって思ったらやっぱ知識を得ることだったから、うんうんうん、本を作りたいそして、うん、楽しい本そしてなんか。世界に共通通用する日本のソフトパワーってなんだろうって言ったらアニメだったからアニメに入ったみたいな<笑>流れでまた別のアプローチだけどなんか行きたいところはこうみんながこう地球っていう大きなカテゴリーに見た時のみんながなんかまた私の影響で幸せになってくれたら嬉しいなっていうところなのかなって思うといや本当それで言う気持ちで生まれたハスのめっちゃいいなって。勝手に自分と投影して、
1: うん。嬉<笑><笑>しい
0: 、うん、思ったりしました、うん。でも本当そうですよね。うん、ビジネスで私もそう。でありたいって思ってて思るからなんか環境活動みかみたいな形ではなりたくなくてどうやったら今私がやってる活動がそういう経済を生み出すようなビジネスになっていくかなって今ちょうど模索してるところで,、うん、でいろいろもの販売したりとかそのじゃあメディアとしての機能をやったりとかでしてるんですけどまあちょうど今私悩
1: んでねうん、うん、そうかメえー、うん行ったったたてていううのはなんか仕事してた、うんう
0: ん、あそうですアニメですと、うん、あの出版社に最初働いて、うん、その原作を作ってアニメ化してゲーム化してみたいなのをやってたん、うん、20やっててだけどその先ってやっぱディズニーとかに憧れを持つんですよ。うん、やっぱディズニーって大きい会社で世界に向けてコンテンツ作ってて世界中の人をハッピーにしてる素晴らしいなってそういう会社としても何て言うんですかそういうサステナブルな活動とかもされてるから行きたいと思ってアメリカ来てそのまま住み始めて、うん、あのディズニーではなく個人で<笑>サステナブルなそういう発信とかを始めたっていう流れなんで
1: すよね。でもやっぱりサンフランシスコとか、まあ、あのそのサスティナビリティとか、まあ、エシカルとかそういうあの概念に関してすごく意識が高いあの場所に住んでいるってそれだけですごくあのうん発信する価値があるというかそこで受け取ったものを美佐子さんがいろいろ発信してくださるとすごく私も勉強になるしすごくあの情報にあのなんていうか。う価値がありますよ、ねうん
0: ね、えなんかそういうふうに思ってもらえたらいいなと思ってやっぱりここサンフランシスコって、ね、こういういろんなテックが始まって皆さんの携帯の手元の中に入っていくような、ね、街だからこそいろんなアイデアが日々生まれてるからそれをキャッチして私は英語で学ぶっていうことに対してのあの心理的ハードルが低くなってきてるから何かそういう大学で学んだこととかを日本語でリアルな最新なやっぱりねエシカルとかステナブルって日々情報ってどんどん更新されていくものだから、うん、なんか発信してそれを、ね、いいなって思ってくださったら嬉しいなっていう気持ちで日々伊豆大学のタイムを取ったりエラス・ム、う、ス、ん、ロっていう大学のタイムを取ったりとか、うん、娘が寝てる間に一生懸命やっております。
1: <笑>あそうなんですね。えそう、大学はコースで取ったっていうこと、ね。
0: そうです、コアセラーっていう、あのあスタンフォード大学が始めた。あの、うん、アライン教育サービスの方で、あのあったコース、好きなコース出会えたので、それを取ってみたって感じですね
1: 。えー、あ、いいですね。う
0: ん、だ、うんうんうん、から、そういう学ぶっていうことに、こう対しても、うんうん、こういう場所があるよっていうのも、なんか。そうたらとい
1: と
0: かあの、うん「コーセラでこういう勉強してます」ってずっとインスタグラムで発信してて、うんうん、そしたらコーセラさんが連絡来てすごくその、うん、あんどういうふうにこのコーセラーの授業があんたに役立ってるのとかっていうメールをいただいてでこういうふうに役立ってて今自分ベタレフアーティストっていうメディアをやり始めたんだよみたいな話を送ったらめっちゃそれ素敵なエピソードだからあのインスタグラムでシェアしてもいいみたいに言ってくれておとといそれをアップあのコーセラーの方でのインスタグラムアカウントで。つぶやいてもらったりとか紹介してもらったりとかしてか、ね、めっちゃ嬉しいみたいなことはあり
1: ました。う,んこういでも、構成のまだ、なんか日本で使ってる人あんまり見たことないから。うん。うん、それもすごくいい体験というか、シェアして,もらて。そうですね。うん。ありますよね、うん
0: 。うん。今オンラインで無料とかで、そういう翻訳機能とかも充実してるし。うん、全然、なんかみんなでき、
1: 私ができてるんだから、できるよっていう気持ちで。うん、<笑>で翻訳機能っていうのは、その、そういう大学の講義とかを日本語。で見れるってこと
0: あいや自分でなんかディープエールとか
1: サービス使
0: ってバーってその資料を翻訳できるから、うん、あの英語で一回聞いて難しいのも、うん、こうなんて言うんですかもっとき、うん、思ってるより簡単だよって。え
1: ーうんああ
0: な夏子さんが大学行ってた頃は多分ねそういう,こう、うん、翻訳機能とかもなかっただろうし紙、はいはい、の本,<笑>本だったから新さ、ね、<笑>になりながら<笑>ね本,本の辞典をこう開きながら英語を調べてみたいな感じだったと思うんですけど今ってまた、ね、流れが違うから多くの人が世界の英知にアクセスできるんだよってこともなんか伝えたいこともいい子だな
1: と思って。うんいや本当そうどうん